0: ist Kapitel 11. Dieses Mal sind die Notes der Autorin am Ende des Kapitels zu hören. James weiß, dass er überfürsorglich ist. Wirklich, das weiß er. Er ist sich nicht sicher, warum. Er weiß nicht, woher das kommt. Er hat noch nie jemanden verloren. Noch nie wurde er von jemandem verlassen. Er hat nicht das erlebt, was Sirius erlebt hat. Was Remus erlebt hat. Es gibt keinen Grund für ihn, dieses tiefe Bedürfnis zu haben, jemanden zu beschützen, wenn ihm nie etwas weggenommen wurde. Aber er tut es. Wenn man es niedlich ausdrücken wollte, und das tut seine Mutter manchmal, könnte man es den Gryffindor in ihm nennen. Aber es ist mehr als das. Es macht ihm manchmal Angst, wenn er ehrlich ist. Es ist zu intensiv. Er spürt es bei Sirius, bei Remus, bei Peter, dieses Bedürfnis, an ihrer Seite zu sein um sicherzustellen, dass es ihnen gut geht. Um alles und jeden zu zerstören, der versucht, sie zu berühren. Weil sie ihm gehören. Er muss sie beschützen. Sie gehören ihm. Er muss sie lieben. Das ist zu viel. Er weiß, dass es so ist. Mit Regulus ist es schlimmer. Er kann es nicht leiden. Egal, was Lily sagt. Er sieht nicht viel Anständiges an dem Jungen aber er ist froh, dass Filch aufgetaucht ist, dass er sie auseinandergebracht hat. Denn für einen Moment, als er um die Ecke kam und Snape mit Regulus an die Wand gepresst sah, glaubte er nicht, dass er ihn töten wollte. Er hofft, dass er es nicht getan hat, aber Merlin, er wollte es. Er spürt das Verlangen unter seiner Haut brennen. Er hätte keine Magie gebraucht, hätte keinen Zauberstab gebraucht, er hätte es mit seinen bloßen Händen getan. Und das macht ihm Angst. Es erschreckt ihn fast so sehr, wie die Art, wie Regulus in seinen Arm zittert. Die Art, wie er leise in seine Brust weint. James hat sich noch nie so alt gefühlt wie damals, als er auf dem Boden kauerte und versuchte, Regulus zum Atmen zu bringen. Alles, was er denken konnte, war, ich weiß nicht, was ich tue. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Jemand muss mir helfen. Jemand muss meine Mom holen. Es tut weh. Menschen tun weh, auch wenn sie es nicht wollen, selbst wenn es nicht ihre Schuld ist. Es tut weh, Remus am Morgen nach Vollmond zu sehen, was egoistisch ist, so zu fühlen oder so zu denken, aber es ist wahr. Es tut weh, ihn gebrochen und angeschlagen und voller Einsamkeit zu sehen. Genauso wie es schmerzt, Regulus auseinanderfallen zu sehen. Er weiß, dass es nicht um ihn geht. »Nichts davon ist es. Aber es tut weh, als ob es um ihn ginge. Und es tut ihm leid. Und er wünschte, er wäre stärker. Er wünschte, er wäre mehr. Er wünschte, er wäre nicht der einzige Mensch, den er kennt, der nicht mit Narben übersät ist.« »Wir müssen uns bewegen«, sagt Regulus schließlich, immer noch an ihn gepresst, den Unsichtbarkeitsumhang über den Kopf.« James' Arme ziehen sich instinktiv um ihn zusammen. Lass uns zurück in den Raum gehen. Können wir das tun? Er erkennt, dass er im Moment keine Forderung stellen sollte. Aber der Gedanke, Regulus in den Schlafsaal zurückgehen zu lassen, der Gedanke, dass Snape dort auf ihn warten könnte, Filch könnte nachsehen. Das Zimmer? Wenn du zurück in den Schlafsaal gehst. James schüttelt den Kopf. Ich habe schon einmal nachsitzen müssen. Ein weiteres Mal wird nicht viel verändern. Regulus ist still. Reg, ich frage nur, sagt James sanft. Es ist eine Frage. Du kannst auch Nein sagen. Du kannst immer Nein sagen. Er weiß, dass er die Dinge falsch angepackt hat. Früher. Er weiß, dass er enttäuscht aussah, als Regulus ihn abwies. Er war noch nie gut darin, seine Gefühle zu verbergen. Er hasst es, dass er das getan hat, dass er ihn, und sei es nur für eine Minute, glauben ließ, er müsse etwas tun, was er nicht wollte. Ich weiß, flüstert Regulus zurück, bevor er sich noch tiefer in James' Brust gräbt. Seine Hand wandert zu seinem Hinterkopf und hält ihn dort fest. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Es tut mir so leid, dass ich nicht da war. Es tut mir so leid dass dich jemand verletzt hat und ich es nicht verhindern konnte. Es tut mir so leid, dass ich nicht weiß, was ich tun soll. »Okay«, sagt Regulus schließlich. »Okay, lass uns gehen.« »Ja?« James versucht, die Erleichterung aus seiner Stimme zu halten. »Ja.« »Ja, James, komm.« Es ist ein langsamer Prozess, Regulus wieder auf die Beine zu bringen. James schlägt vor, ihn zu tragen, aber Regulus wirft ihm einen so scharfen Blick zu, dass James kaum glauben kann, dass er davon nicht verblutet. Er hält eine Hand um Regulus' Teile und die andere hält den Unsichtbarkeitsumhang hoch, auch wenn er ihre Füße nicht ganz bedeckt. Er denkt sich, dass ein bisschen Schutz besser ist als gar keiner und er ist sich nicht sicher, ob Filch nicht zurückkommt. Als sie im Zimmer ankommen, glaubt er, dass sie beide erschöpft sind. Er wirft den Umhang über einen Stuhl in der Nähe, Regulus bricht auf dem Bett zusammen und lässt James unbeholfen an der Tür stehen. Er möchte unbedingt näher bei ihm sein, aber er weiß, dass er sich nicht bewegen sollte. Er mag nicht verstehen, woher sie kommt. Regulus' Angst vor Händen, Körpern und Berührungen. Aber er weiß, dass Regulus sie hasst. Dass er sich dafür schämt. Und dass er James' Grenzen überschreiten lässt, wenn er ihn dazu drängt. Offensichtlich hat sich Regulus daran gewöhnt. Also ist James sehr sehr vorsichtig, um nicht zu dringen. Hast du morgen früh Training?", fragt er schließlich. Regulus schüttelt den Kopf, immer noch auf den Rücken liegend. "Nein, und du?" "Natürlich. Frank ist ein absoluter Tyrann." "Bitte, du liebst ihn." Vielleicht gibt James zu und fühlt sich zittrig, während sie in vertraute Muster fallen. Aber ich will nicht, dass er das weiß. Nein, ich nehme an, nicht. Es gibt eine weitere Pause. Das Feuer brennt schwach. Irgendwie ahnt er den Grad ihrer Erschöpfung. Ich werde auf dem Sofa schlafen, ja? James erkennt diesen Tonfall, Hört den Schmerz darin, die Angst. Ist schon gut, Reg, es macht mir nichts aus, wirklich. Regulus seufzt. Ist dir jemals in den Sinn gekommen, dass es dich stören sollte? »Dass du mehr wollen solltest?« »Mehr als...« »Nein,« unterbricht James ihn mit fester Stimme. »Ist es nicht.« Regulus stößt einen weiteren Seufzer aus, zieht sich die Schuhe aus und wackelt mit den Füßen, sodass er am Kopfende des Bettes sitzt. Er sieht erschöpft aus, als hätte er die ganze Zeit, die er weg war, nicht geschlafen. Unter seinen Augen hängen Krater, seine Haut ist blass, seine Hände können nicht stillhalten.« Ständig zappeln sie in seinem Schoß oder an seinem Ärmel herum. »Okay, das Sofa, aber kannst du zuerst hierher kommen?« Er sieht nervös aus, als er das sagt. Als James das erste Mal hierher gekommen war, war es schwer gewesen, nicht auf den Jungen vor ihm zu reagieren. Regulus hatte an der Rückwand geschwankt, die Augen konnten sich kaum konzentrieren. Der Körper wurde so festgehalten, dass James Angst hatte, er würde zusammenbrechen. Wenigstens ist er jetzt anwesend. Aber es ist. Es ist alles mit einer neuen Art von Angst verbunden. Eine, die näher an der Oberfläche ist. Claridge. Er setzt sich auf die Seite des Bettes und lässt Platz zwischen ihnen. Nach ein paar Augenblicken streckt Regulus seine Hand aus und spielt mit James' Fingern. Langsam und vorsichtig. James bewegt sich nicht. Was ist passiert? sagt Regulus schließlich, ohne von ihren Händen aufzusehen. »Mit Snape. Ich war nicht wirklich... Ich habe es nicht wirklich mitbekommen.« James blinzelt, überrascht von der Frage und hat eigentlich das Gefühl, dass er derjenige sein sollte, der fragen sollte. »Ich habe gehört, wie ihr euch gestritten habt, oder zumindest habe ich Snape gehört, denn er hat nicht gerade leise gesprochen. Also bin ich dem Geräusch nachgegangen und als ich dich gefunden habe, hat er dich an die Wand gedrückt.« Regulus' Hand stockt und James spürt wieder die Wut, den Wunsch, Snape in Stücke zu zerreißen. »Also habe ich ihn von dir weggezogen und er hat mir einen Schlag verpasst.« Regulus blickt daraufhin auf und blinzelt. »Er hat dich geschlagen?« James schnaubt. »Nicht besonders gut. Snivellus hat noch nie mit körperlichen Auseinandersetzungen geglänzt.« »Du musst es ja wissen.« »Hm«, nickt James unverbindlich. »Jedenfalls habe ich ihn zurückgeschlagen.« etwas effektiver das habe ich bemerkt und James glaubt die Andeutung eines Lächelns in Regulus Mund zu erkennen die meiste Zeit haben wir uns nur ein bisschen herumgeschubst, irgendwann hat er einen Zauber abgeschossen, aber der ging meilenweit daneben Regulus antwortet nicht sofort sondern spielt immer noch mit James Fingern ich glaube er weiß es, sagt er schließlich James hebt eine Augenbraue er weiß es »Uns. Habt ihr euch deshalb gestritten?« Regulus zwingt einen Atemzug aus seiner Nase. »Nein, nein, das war... ach, egal. Die Art, wie er uns angeschaut hat, als Filch ihn weggeschnappt hat. Ich glaube, er weiß es.« »Ich weiß nicht. Es ist ja nicht so, dass wir geknutscht hätten oder so. Wir haben uns nicht platonisch verhalten.« James macht ein spöttisches Geräusch. Ich meine, wir hätten es sein können. Ich hätte jeden meiner Freunde genauso geholfen. Graue Augen blicken müde auf. Aber wir sind keine Freunde. James hat keine Antwort darauf. Er weiß nicht einmal, wo er anfangen soll. Schließlich seufzt Regulus und zieht seine Hand zurück in seinen Schoß. Ich warne dich nur. Denn wenn ich Snape wäre, würde ich als erstes zu Sirius gehen. James entgeht nicht, wie seine Stimme bei dem Namen seines Bruders brüchig wird. Er weiß immer noch nicht, was er hier richtig sagen soll. Was ist es, das Regulus hören will? Es wird sein Wort gegen unseres stehen. Er hat keine Möglichkeit, es zu beweisen. Regulus lehnt sich gegen das Kopfteil und atmet auf diese Weise ein und aus, wie er es manchmal tut, als müsste er darüber nachdenken. Seit wann braucht man an dieser Schule Beweise, um ein Gerücht zu verbreiten? Hm? Und bevor James antworten kann, fährt er fort. Außerdem wird er deshalb zu Sirius gehen. Er wird es nicht beweisen müssen. Er muss Sirius nur dazu bringen, an dir zu zweifeln. Und das wird er. James hasst dieses Gespräch. Wird er das? Fragt er wenig trotzig. Regulus rollt schläfrig den Kopf zu ihm und öffnet wieder die Augen. Ja, so machen wir das. Man zweifelt und zweifelt und zweifelt. In diesem Haus wird alles verdreht. Liebe und Hass und der ganze Rest. Man kann niemandem trauen. Man kann nicht einmal sich selbst trauen. James hat Mitleid mit den beiden. Er wünscht sich, dass er das in Ordnung bringen könnte. Dass er verhindern könnte, dass sie jemals verletzt werden. Er vertraut mir, sagt James schließlich mit schwacher Stimme. Regulus nickt. Und du lügst ihn an. James spürt, wie ihm die Luft aus den Lungen entweicht, als hätte ihn gerade ein Schlag getroffen. Er ist sich nicht ganz sicher, ob das nicht der Fall war. Er will aufstehen, aber Regulus' Hand schießt hervor und schlingt sich um sein Handgelenk. Die verschlafenen Augen werden plötzlich groß. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Ich bin nicht, er ringt nach Worten. Ich bin im Moment nicht sehr gut drauf. Ich bin wirklich das Schlimmste in Person. Es tut mir leid. James atmet ein und versucht, das Feuer zu löschen, das diese Worte in seiner Brust entfacht haben. Denn so hatte er noch nie darüber nachgedacht. Nicht wirklich. Nicht vollständig. Er weiß, dass er einer der wenigen Menschen ist, den Sirius vertraut. den er jemals vertraut hat. Aber es war ihm noch nie in den Sinn gekommen, dass er dessen nicht würdig war. Regulus starrt ihn immer noch mit ängstlichen Augen an. »Ist schon okay, Rich.« »Nein, ist es nicht.« »Es war nur die Wahrheit.« Aber der jüngere Junge schüttelt mit dem Kopf. »Ich war grausam. Ich habe dir gesagt, dass ich nicht sehr nett bin. Ich versuche es für dich zu sein.« Er macht eine bittere Grimasse bei diesem Geständnis. »Ich war derjenige, der gesagt hat, dass du mir versprechen sollst, es niemandem zu sagen.« »Es ist nicht fair, wenn ich dir das jetzt so ins Gesicht schleudere.« »Regulus«, sagte sanft und hält den anderen Jungen die Augen zu. »Du musst nicht immer nett sein. Weißt du, niemand ist es.« Regulus sieht ihn skeptisch an. »Das sagst du?« »Ich muss dir sagen, dass es viele Leute gibt, die mich für ein Arschloch halten.« »Das scheint Regulus nicht zu beeindrucken. Sie halten dich für einen Idioten. Das ist ein Unterschied.« James lacht, wahrscheinlich zu laut, aber er schmilzt etwas von dem Eis in Regulus' Augen, dass er sich nicht allzu schlecht dabei fühlt. »Du könntest recht haben.« »Das habe ich.« Regulus sieht auf die Stelle hinunter, an der er immer noch an James' Handgelenk festhält. Und dann führt er James' Knöchel langsam und fast schmerzhaft süß zu seinem Mund und küsst sie. Es ist sanft und schnell, wie etwas, das er so sehr wollte, dass er nicht anders konnte. Seine Wangen sind leicht rosa, als er James' Hand wieder zurücklegt. James fragt sich, wie es sein kann, dass Regulus bei so vielen anderen Dingen so selbstbewusst sein kann und bei so kleinen Dingen wie diesem so unsicher. Ich sollte dich schlafen lassen, sagt er schließlich, atemlos, um sein Herz versucht, zwischen seinen Rippen zu rutschen. So viele Worte drängen sich hinter Regulus' Lippen. Er kann sie sehen. Sehen, wie Regulus sie hinunterschluckt. Er wünscht sich, dass er es nur einmal nicht tun würde. Dass er James nur einmal all die Dinge sagen würde, von denen er denkt, dass sie zu schrecklich sind, um sie auszusprechen. Die Teile von ihm, die zu hässlich sind, um sie zu zeigen. Ich halte das schon aus, will James sagen. Vertraue mir. Danke, sagt Regulus schließlich mit ruhiger Stimme. Für was? Der jüngere Junge schüttelt mit dem Kopf. Für alles. Einfach alles. Sie sehen sich zu lange an, bevor James schließlich aufsteht. Er streckt langsam seine Hand aus und hält inne, bevor sie sich berühren. Darf ich? Es gibt einen Moment des Zögerns, bevor Regulus nickt. Ja, sagt er leise. James hält sein Gesicht. Seine Daumen streichen über seine Wangen, während Regulus seine Augen schließt und sich in die Berührung hineinbeugt. James beugt sich vor und drückt ihm einen Kuss auf den Scheitel, bevor er sich zurückzieht. Ich gehe nirgendwo hin, Regulus. Der jüngere Junge stieg die Augen auf, so ernst und entschlossen. Ich weiß, sagte er, obwohl die Pause ihn verrät. Ich meine es ernst. Regulus sieht einen Moment lang fast traurig aus, bevor es ihm gelingt, seine Miene neutral zu halten. Ich weiß, dass du das tust. Er überlegt, ob er das Thema weiter vertiefen soll, entscheidet sich aber dagegen. Nicht heute Abend. Gute Nacht, Rich nach James. James ist etwas besser darin, sich zurück in seinen Schlafsaal zu schleichen, indem er den Unsichtbarkeitsumhang benutzt, um sicherzustellen, dass er ungesehen die Treppe hinaufkommt. Leider ist Sirius schon wach, um Quidditch zu spielen. Und es gibt keine subtile Möglichkeit für James, einfach zu erscheinen. Sirius scheint nicht überrascht zu sein, als James den Unsichtbarkeitsumhang abnimmt. Er wirft ihm nur einen kalten Blick zu, während er auf seinem Bett sitzt. Ich, versucht James zu erklären, beeil dich lieber, steht Sirius auf und schnappt seinen Besen. Ich will Frank nicht warten lassen. Damit schiebt er sich an ihm vorbei und verlässt das Zimmer, wobei er die Tür etwas zu energisch schließt, wenn man bedenkt, dass ihre beiden anderen Mitbewohner noch schlafen. Sirius behandelt James für den Rest des Morgens mit Schweigen, was James ein wenig unfair findet, aber er versucht es zu ignorieren. Alles, was er bekommt, ist ein mürrisches Grinsen und sarkastische Bemerkungen, sobald er den Mund aufmacht. Am Ende des Frühstücks ist er kurz davor, Sirius zu verprügeln. Zum Glück sorgt Remus, der so scharfsinnig ist, dafür, dass er in Zauberkunst und dann in Zaubertränke zwischen ihnen sitzt. Beim Mittagessen wird er dann schon etwas entspannt haben. Das heißt, bis James das unverwechselbare Räuspern von McGonagall hört, die sich räuspert. Professor, sagt er resigniert. Er legt sein Sandwich weg und wendet sich ihr zu. Wirklich, Potter, mitten in der Nacht eine Schnickerei im Korridor? James spürt, wie sich die Augen all seiner Freunde in ihn bohren, besonders von Sirius. Was in aller Welt hat sie dazu gebracht, sich so töricht zu verhalten? Nach einem längeren Schweigen merkt James, dass sie tatsächlich eine Antwort von ihm erwartet. Oh, äh, ich bin schlafgewandelt? Sie zieht eine furchteinflößende Augenbraue hoch. Wirklich? Und Sie sind zufällig genau in Mr. Snape hineingeschlafwandelt? James reibt sich den Nacken. Ja, so ein verrückter Zufall. Mhm, sagt sie und mustert ihn unbeeindruckt von allen Seiten. Eine Woche nachsitzen. Ach, kommen Sie schon. Und zehn Punkte von Gryffindor. Professor, Sie wissen doch, dass Slughorn dafür nichts von Slytherin abziehen wird. Sie schnaubt. Wie meine Professorenkollegen mit ihren Häusern umgehen, geht mich nichts an. Sie, Mr. Potter, sollten es besser wissen. Sie sind im fünften Jahr, um Himmels Willen. James versteht nicht, was das zu bedeuten hat, aber er sieht keinen Sinn darin, mit ihr zu streiten. Ihr Nachsitzen beginnt heute Abend nach dem Essen, um halb sieben. Filch wird im Trophäenraum auf sie warten. Sie sollten pünktlich sein und reumütig. Habe ich mich klar ausgedrückt? Ja, Professor, brummt er und wendet sich wieder seinem Sandwich zu. Oh, und Mr. Potter? Er blickt auf, als sie ihm über die Schulter zuruft. Wenn das noch einmal vorkommt, verspreche ich Ihnen, dass die Konsequenten weitaus schwerwiegender sein werden. James rollt mit den Augen, allerdings erst, nachdem er sich vergewissert hat, dass sie ihn nicht mehr ansieht. Brillant. Es dauert einen Moment, bis er bemerkt, dass die anderen drei Rumtreiber ihn immer noch anstarren. Und er überlegt, ob er sich dem Gespräch, das offensichtlich bevorsteht, irgendwie entziehen kann. Du hast dich mit Snape geprügelt, zischt Remus. Offenbar nicht. James blickt schuldbewusst in die verwirrten Gesichter seiner Freunde. Nun ja, Remus und Peter sehen verwirrt aus. Sirius sieht eher wütend aus. Ja, irgendwie schon, antwortet er schließlich. Ja. Irgendwie, wiederholt Peter. James zuckt mit den Schultern ich weiß nicht, warum du so tust, als wäre das eine große Sache. Wir haben ständig Ärger mit Snivillis. Normalerweise nicht mitten in der Nacht, sagt Remus. Nicht zu Unrecht. Tja, was soll ich sagen, der Kerl ist rund um die Uhr ein Idiot. Keine Ruhe für die Bösen, was? Versucht er zu lächeln, aber das scheint keinen einzigen seiner Freunde zu besänftigen. Was zum Teufel hast du überhaupt außerhalb des Bettes gemacht? fragt Peter, der von allen am meisten verwirrt aussieht. James zuckt wieder mit den Schultern und sieht auf seinen Teller hinunter. Ich war spazieren. Das bringt ihm ein kaltes Lachen von Sirius ein, der sich vom Tisch wegdrückt und dabei etwas murmelt, das sich wie unglaublich anhört. Pads, ruft Remus ihm hinterher, aber Sirius ist schon im Gehen und schaut nicht mehr nach hinten. James sieht ihm nach. Er muss etwas im Zimmer vergessen haben, sagt Remus und sieht James nervös an. James starrt noch einen Moment länger, bevor er seinen Blick senkt. Ja, wahrscheinlich. Sirius' schlechte Laune hält für den Rest des Tages an. Und aus diesem Grund beschließt James nach dem Unterricht nicht zurück, in den Schlafsaal zu gehen, sondern in die Bibliothek. Vielleicht hilft es, ihm etwas Freiraum zu geben. Außerdem, wenn er Sirius noch einmal Seufzen hören muss, wieder durchdrehen. Marlene und Lily sind schon da. Remus hat versprochen, später zu kommen, nachdem er ein paar Bücher aus dem oberen Stockwerk geholt hat. James brütet über seine Kursarbeit. Er achtet nicht wirklich darauf, was er liest, weil er mit den Blackbrüdern beschäftigt ist. Er fragt sich, wie es Regulus geht. Er hat ihn beim Frühstück nicht gesehen und Regulus schlief noch, als James heute Morgen ging. Er war sich nicht sicher, ob er ihn wecken sollte, entschied sich aber dagegen. Wenn jemand oder ein, zwei Stunden mehr Schlaf braucht, dann Reg. Sirius ist ein ganz anderes Problem. Es ist klar, dass James ihn nicht so weiter ausschließen kann. Sirius wird sich das nicht gefallen lassen. Und auch wenn er sich im Moment wie ein kompletter Wichser aufführt, weiß James, dass es fair ist. Er weiß, dass er wahrscheinlich genauso schlimm sein würde. Aber welche andere Möglichkeit hat er? Hey, Potter? Lili stimmt mit den Fingern vor seinem Gesicht und reißt ihn aus seinen Gedanken. Verdammt, Evans, wir sind in einer Bibliothek, mach mal halblang. Sie blinzelt ihn an und stößt dann Marlin neben sich mit dem Ellbogen an. Ma, hast du das auch gehört? Marlin, die immer noch ihren Aufsatz über Zaubertränke kritzelt, nickt. Ja, klar. Lili dreht sich wieder zu ihm und beißt sich auf die Lippen, um sich ein Lächeln zu verkneifen. Ich verstehe nicht, was daran so lustig ist, sagt er und sieht zwischen den beiden Mädchen hin und her, die nicht in der Stimmung für Gedankenspiele sind. »Du hast mir gerade gesagt, ich solle mich zurückhalten«, sagt Lili, als ob das alles klarstellen sollte. »Äh, ja.« »Du«, wiederholt sie und lächelt jetzt ganz offen. »Du, James Potter, König der lauten Vollidioten? Hey, okay, so schlimm bin ich nicht. Du hast mir gerade gesagt, ich soll leiser sein.« Er wirft ihr einen flachen Blick zu. »Du genießt das viel zu sehr, Evans.« »Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es genau richtig genieße.« er schnaubt und schüttelt den Kopf, während er wieder auf sein Lehrbuch hinunterblickt. Das muss ja eine tolle Seite sein, fährt Lilly fort und lächelt immer noch. Er wäre noch verärgerter, wenn es nicht so verdammt charmant wäre. Wovon sprichst du denn jetzt? Sie nickt auf die Seite vor ihm hinunter. Nur, dass du seit 30 Minuten immer wieder denselben Abschnitt liest. Er blinzelt, schaut auf die Seite hinunter und dann wieder hoch. Vielleicht bin ich einfach ein sehr langsamer Leser, schon mal daran gedacht. »Bitte, ich habe dich schon ein Dutzend Mal lesen sehen, James.« Er grinst aus den Mundwinkeln. »Du hast mich beobachtet, Evans?« Sie rollt mit den Augen, aber er freut sich über die rosa Flecken auf ihren Wangen. »Wir sind seit fünf Jahren zusammen in der Schule. Ich habe dich lesen sehen.« »Eine sehr glaubwürdige Geschichte.« Also fährt sie fort und ignoriert ihn. »Was ist es, das dich so beschäftigt, dass du nicht einen einzigen Absatz zu Ende bringen kannst?« er sieht ihr in die grünen Augen und denkt nicht zum ersten Mal, dass dieses Lügen wirklich ziemlich anstrengend ist und er keine Ahnung hat, wie die Slytherins das schaffen. »Ich weiß es nicht«, seufzt er und fährt sich mit der Hand durch die Haare. Sie wirft ihm einen spitzen Blick zu, der deutlich macht, dass ihr das nicht reicht, also beschließt er, ein wenig nachzugeben. Sirius ist sauer auf mich.« »Oh nein, Ärger im Paradies? Ihm gefällt ihr scherzhafter Ton nicht besonders.« »Ja, ein bisschen.« Sie lehnt sich über den Tisch nach vorne. Ihr Gesichtsausdruck wird etwas ernster. Habt ihr euch gestritten? Und wie soll er darauf überhaupt antworten? Merlin, vielleicht, ich kann es nicht sagen. Sie runzelt die Stirn. Tut mir leid, du kannst es nicht sagen. Marlin schnaubt neben ihr. Jungs, sagt sie abschätzig. Hey, es ist kompliziert, okay? Irgendwie bezweifle ich das, sagt Marlin... Und macht sich nicht einmal die Mühe, von ihrer Kursarbeit aufzuschauen. »Ma, hör auf, ihn zu ärgern«, stößt Lili sie wieder an und verdrückt ein Grinsen. »Komm schon, Potter, du weißt nicht, ob du und dein bester Freund einen Streit hattet?« »Naja, wir haben uns gestritten«, versucht er zu erklären, wobei er nicht ganz weiß, warum er sich die Mühe macht. »Aber danach haben wir uns eigentlich wieder vertragen.« »Ihr habt euch also versöhnt?«, das fragt sie. »Was? Nein, wir haben nur so getan, als wäre es nie passiert.« Sie blinzelt langsam. Ah, ich verstehe. Ihr wart, sie macht Anführungszeichen mit ihren Fingern, wieder in Ordnung. Ehrlich gesagt, seid ihr alle viel weniger mitfühlend, als ich gedacht hätte. James verschränkt die Arme vor der Brust und lehnt sich in seinem Sitz zurück. Tut mir leid, tut mir leid, schüttelt sie ihre Schultern aus. Die mitfühlende Lily ist im Haus. Du hast also all deine Gefühle ignoriert, dich mit nichts auseinandergesetzt und jetzt kommt es zurück und er beißt dir in den Hintern? James starrt sie über den Tisch hinweg an. Das klang nicht sehr mitfühlend. »Nein?« fragt sie unschuldig und als er weiter schmollt, seufzt sie. »Hör zu, es läuft darauf hinaus. Also, hast du etwa was falsch gemacht?« James' Magen krampft sich zusammen. »Ja«, sagt er zögernd. »Dann entschuldige dich.« »Oh, das ist aber ein brillanter Rat.« »Nun, sie sieht ihn erwartungsvoll an. Hast du es versucht?« James knirscht mit den Zähnen. Nein, presst er schließlich hervor. Dann solltest du es vielleicht tun. Er seufzt und fährt sich mit der Hand über das Gesicht. Es ist nicht so einfach. Er will keine Entschuldigung. Er will, dass ich es in Ordnung bringe. Und das ist so nah an der Wahrheit, wie sie James nur sein kann. Lilly sieht ihn an, ihre Augen suchen einen Moment lang sein Gesicht ab, bevor sie widerspricht. Und du kannst nicht oder... Willst du nicht? James atmet tief aus. Ich habe eher Angst. Okay, das ist so nah an der Wahrheit, wie James sich nur vorstellen kann. Sie nickt langsam. Und hast du versucht, ihm das zu sagen? Er öffnet den Mund, merkt, dass er nichts zu sagen hat und schließt ihn wieder. Daran hatte er noch gar nicht gedacht. Nach ein paar Augenblicken, in denen sie ihn zappeln sieht, beugt sich Lily wieder vor und legt ihre Hand auf seinen Arm, was sich sehr seltsam anfühlt. Nett, aber seltsam. Hör zu, ich will nicht behaupten, dass ich eine Expertin bin oder so, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sogar die Riesenkrake weiß, wie sehr Serious Black dich liebt. Also, was auch immer du getan hast... Ich wette mit dir, dass er dir eher verzeihen wird, als dass er wütend auf dich ist. Außerdem zieht sie sich zurück. Es ist ein bisschen traurig. Einer von euch ohne den anderen. Ihr seid zu zweit wirklich besser. James schnaubt. Ich werde versuchen, das nicht als Beleidigung zu verstehen. Gut, es war auch eigentlich nicht als Beleidigung gemeint. Er nickt und schrubbt sich das Gesicht, bevor er ihren Blick wieder erwidert. Du hast recht. »Ich weiß, du hast recht. Ohne den Wichser bin ich verdammt unglücklich.« Sie lächelt, ein bisschen sanfter, als er erwartet hätte. »Was?« »Nichts«, schüttelt sie den Kopf, immer noch lächelnd. »Es ist nur süß, das hier alles.« James zieht ein Gesicht, das sie zum Lachen bringt. »Ich meine ja nur, so nervig ihr auch seid.« »Ohne Remus natürlich.« »Natürlich«, stimmt James zu.« ich habe immer gesagt, dass Remus meine beste Eigenschaft ist. Sie grinst. Wie nervig auch immer, fährt sie fort. Die Art und Weise, wie ihr euch umeinander kümmert, war schon immer, ich weiß nicht, das Menschlichste an euch. Menschlich, fragt James. Du dachtest, ich sei unmenschlich? Manchmal gab es da ein paar Jahre, in denen du dich mehr wie eine Comicfigur als wie ein Mensch aufgeführt hast. All diese verdammten Anträge... James zieht eine Grimasse. »Ach ja, stimmt.« »Mhm, genau.« Er reibt sich den Nacken und zappelt unbehaglich. »Ich nehme an, ich muss mich für einige von ihnen entschuldigen.« Sie hebt eine Augenbraue. »Bist du sicher, dass du nicht einfach so tun willst, als wären sie nie passiert?« Ihre Stimme trieft nur vor Sarkasmus. Marlene schnaubt, als ob irgendjemand von uns das sie jemals vergessen könnte.« James starrt sie an, auch wenn sie nicht aufschaut, um es zu sehen. Danke, Ma, du bist ja eine sehr große Hilfe. Jederzeit, Potter. James atmet aus und dreht sich wieder zu Lily, die ihn erwartungsvoll ansieht. Er hustet und räuspert sich. Also, wenn du mich fragst, tut es mir leid. Die meisten von ihnen. Die meisten, wiederholt sie. Nun, nicht der Erste. Sie runzelt die Stirn. Und der Rest? Er zuckt mit den Schultern. Es wurde irgendwie von mir erwartet, nicht wahr? Ich wollte mein Publikum nicht enttäuschen. Er sieht den vertrauten Ausdruck des Zorns, der ihr Gesicht verzieht. Und als sie widerspricht, ist ihre Stimme brüchig. Und was ist dann mit mir? James duckt verlegen den Kopf. Ja, ich weiß, es war nicht. Es war nicht fair. Du bist da ein bisschen verloren gegangen, ironischerweise, in der ganzen. Show. Ich brauchte nur eine Weile, um das zu begreifen. Ich habe irgendwann aufgehört, das Ganze für dich zu tun. Ich habe aufgehört, überhaupt an nicht zu denken. Er erwartet, dass sie wütend wird, aber sie tut es nicht. Sie sieht ihn nur an. Es ist ihm unangenehm, aber er tut sein Bestes, um es zu ertragen, um sie auszusprechen zu lassen, was immer sie sagen will. Wenn sie ihn nicht anschreit, erwartet er zumindest eine Standpauke, denn daran ist sie bekanntlich sehr gut. Aber die nächsten Worte aus ihrem Mund sind nicht das, was er erwartet. Aber beim ersten, sagt sie langsam, da hast du an mich gedacht? Ja, und er weiß nicht, warum ihm das wichtig erscheint, aber es ist so. Ich habe wirklich nur an dich gedacht. Dann herrscht ein Moment lang Schweigen, beide sehen sich an. Zum ersten Mal liegt die Vergangenheit offen vor ihm. Schließlich kann James es nicht mehr ertragen. Nun, sagt er und fühlt sich plötzlich nervös. Ich mache besser weiter mit, er deutet auf das Buch vor ihm. Richtig, scheint Lee sich wach zu rütteln. Richtig, ja. Er versucht sich zu konzentrieren. Wirklich. Aber er kommt nie weiter als bis zu dieser Seite. Für James ist Nachsitzen nichts Neues. Er ist sogar ein ziemlich alter Hase darin. Normalerweise geht es ums Putzen und gelegentlich, wenn McGonagall besonders böse ist, muss er auch einen Aufsatz schreiben. Irgendwas, damit er über seine Handlungen nachdenkt und die Konsequenzen bedenkt. Bla bla bla. Ehrlich gesagt, alles in allem ist das Abstauben und Polieren alter Trophäen einer der besseren Optionen. James ist also relativ gut gelaunt, als er zu dem staubigen Raum im Ostflügel des Kerkers schlendert. Das heißt, bis er sich daran erinnert, mit wem er sich in Schwierigkeiten gebracht hat. »Oh, fuck«, murmelt er leise, als Snape den Korridor entlang auf sie zuschleicht. James wendet sich an den Hausmeister. »Lieber hänge ich an meinem Zeh an der Decke, als die nächsten drei Stunden mit diesem Wichser zu verbringen.« Filch wirkt fast wehmütig. »Wenn es nur so wäre, mein Junge, wenn es nur so wäre.« er holt einen Satz klappriger Schlüssel aus seiner Tasche und schließt die Tür auf, wobei er etwas über die Richtlinien des Ministeriums und ein bisschen Folter hat noch niemanden geschadet, flüstert. Was James nicht unbedingt für wahr hält. Er folgt in den Raum und schaut dabei nicht zu Snape, der hinter ihm aufgetaucht ist. Kaum ist die Tür geschlossen, werden James ein Lappen und eine Sprühflasche ins Gesicht geworfen. Er beschließt jedoch, es dabei zu belassen, denn Filch macht das Gleiche mit Snape, der ein verärgertes Quietschen von sich gibt, von dem James wünscht, er hätte es aufgenommen. Du, Filch zeigt auf James, fängst an diesem Ende an. Und du, er wendet sich an Snape, an dem da. Er deutet auf das gegenüberliegende Ende des langen, schmalen Raums, der fast nur aus Regalen besteht. Wofür all diese Trophäen sind, weiß James nicht. Er hat das schon ein- oder zweimal gemacht. Viele davon sind für Quidditch, andere für Akademiker oder Sportarten, von denen James noch nie gehört hat und die offensichtlich vor Jahrhunderten aus der Mode gekommen sind. Einige sind in lateinischer Sprache beschriftet, so dass man ehrlich gesagt nur raten kann. Zauberstäbe? Phil strikt seine Hand aus. Zauberstäbe? fragt Snape entpört. James rollt nur mit den Augen, holt seinen aus der Tasche und reicht ihn weiter. Beim Nachsitzen ist keine Magie erlaubt, sagt Filch mit einem scharfen Blick und deutet mit seinen Fingern auf Snape. Und jetzt gib es her. Snape wirft dem Mann einen finsteren Blick zu und scheint zu überlegen, ob er auf ihn hören soll oder nicht. James seufzt und lehnt sich gegen das Regal hinter ihm. Ehrlich gesagt ist es ein Anfängerfehler, Filch zu verärgern. »Willst du, dass ich McGonagall hole und ihr sage, dass du dich nicht an die Regeln hältst, hm?« Daraufhin scheint sich Snapes finsterer Blick noch zu vertiefen. »Sie ist nicht meine Hauslehrerin.« »Das habe ich auch nicht behauptet.« James schnaubt und versucht dann schnell, es mit einem Husten zu überspielen, als Filch ihn misstrauisch ansieht. »Es gibt keine Möglichkeit, sich auf die Seite des Hausmeisters zu schlagen. Es gibt nur die Möglichkeit, sich von seiner schlechten Seite fernzuhalten.« und James hat diesen Spagat immer ziemlich gut hinbekommen. Schließlich übergibt Snape mit einem dramatischen Seufzer seinen Zauberstab. Gut, dann macht euch an die Arbeit. Ich komme in einer Stunde wieder, um eure Fortschritte zu überprüfen. Sie wollen uns einfach verlassen? fragt Snape entpört. Phil schlächelt. Keine Sorge, ihr braucht keine Angst zu haben. Mrs. Norris wird hier sein und auf euch aufpassen, nicht wahr, mein Schatz? Ein Schnurren ertönt, bevor die Katze zwischen einem Stapel von Trophäen auf dem Boden hervorkommt und sich die Beine des Hausmeisters windet. James tut sein Bestes, um einen Schauer zu unterdrücken. Er hat diese Katze schon immer gehasst. Wenn du vor Mitternacht hier rauskommen willst, solltest du anfangen zu putzen. James richtet sich auf und ist froh, etwas Abstand zwischen sich und Snape zu bringen, als es zum anderen Ende des Raumes geht. Er poliert ein paar Trophäen auf Muggelart, wobei er Mrs. Norris und Snapes Hinterkopf im Auge behält. Als er sicher ist, dass keiner der beiden ihn sehen kann, zieht er Peters Zauberstab aus seinem Ärmel. Das ist nicht James' erstes Rodeo. Er weigert sich entschieden, die ganze Nacht in diesem elenden Raum festzusitzen. Mit einem schnellen Schnippen des Zauberstabs beginnen die Trophäen in seiner Nähe zu funkeln und James lächelt. Du meine Güte Potter, du bist aber schnell, murmelt Filch eine Stunde später, als James fast den halben Raum geschafft hat, ohne zu schwitzen. Ich habe viel Übung, Sir, lächelt er. Filch lächelt nicht zurück. Sein höhnischer Blick wandert zu Snape hinüber, dessen normalerweise graues Gesicht errötet und verschwitzt ist und noch hässlicher wird durch den intensiven Zorn, den James darunter brodeln sieht. Du hingegen, Filch schaut auf Snapes jämmerlichen Haufen Polyter Trophäen. James schätzt, dass er doppelt so viel schaffen könnte, selbst wenn er nicht schummeln würde. Beeil dich, Junge, in einer Stunde bin ich wieder da und ich erwarte, dass du dann mehr geschafft hast, spuckt er fast auf dem Boden neben ihm. Es gibt wenig, was Filch so sehr stört wie schlechte Haushaltsführung. Er kratzt Mrs. Norris am Kopf, bevor er wieder aus dem Zimmer stampft. James dreht sich wieder zu den Regalen hinter ihm um. Jetzt, wo er sich nicht mehr in seiner Ecke versteckt, muss er leider anfangen, sie von Hand zu putzen. Trotzdem hat er es geschafft, eine beeindruckende Leistung zu erbringen, wenn er das selbst sagen kann. »Wie zum Teufel hast du die so schnell geschafft?«, fragt ein verärgerter Snape von nebenan. James stößt einen langen, leidenden Seufzer aus. Leider ist er jetzt auch seinem Nachsitzer viel näher gekommen. »Hör zu, Snivellus!« er sieht zu Snape hinüber, dessen Lappen in der Faust gerollt ist, als hätte er ihn persönlich beleidigt. »Es ist nicht meine Schuld, dass du in allem so schlecht bist.« Snape stößt ein empörtes Geräusch aus, wie ein Teekessel, der gerade zum Kochen kommt, und James muss lachen und bückt sich, um seine nächste Trophäe aufzuheben. Vertrauensschüler des Jahres ist darauf gekritzelt und James hätte fast Lust, sie Remus zu klauen. »Ich hätte dich nie für einen Schwulen gehalten, Potter.« hört er die Worte aus Snapes Mund zischen und spürt, wie er innehält. Es ist das erste Mal, dass ihn jemand so nennt. Und er hatte erwartet, dass er mehr fühlen würde. Mehr über den Abscheu in Snapes Tonfall. Aber vielleicht liegt es daran, dass es Snape ist. Mitleiderregend und zupackend, wie er ist. Was es stattdessen fast lächerlich macht. Er sieht zu dem anderen Jungen hinüber mit leerem Blick. Wie bitte. »Hast du etwas gesagt?« »Du musst lauter sprechen. Ich bin nicht so fließend in Arschloch sein.« Snapes Augen verengen sich. »Sag mal Potter, weiß dein Freund, dass du seinen Bruder fickst?« »Weißt du, dass ich seinen Bruder ficke?«, fragt James, der das Gewicht von Peters Zauberstab in seinen Ärmel spürt und um die Willenskraft ringt, ihn nicht zu benutzen. Denn ich glaube nicht, dass du das weißt. Das ist nur eine unbegründete Schlussfolgerung, die du in deinem winzig kleinen Gehirn gezogen hast. Also, wenn es dir nichts ausmacht, würde ich hier gerne mit dem Polieren weitermachen, damit ich von hier verschwinden kann. Snape öffnet den Mund, um zu sprechen, aber James unterbricht ihn. Großartig. Schön, dass wir auf derselben Seite stehen. Er wendet sich zielstrebig von ihm ab und schrubbt etwas ungerechtfertigt an der Trophäe in seinen Händen. Ein paar Augenblicke des Schweigens vergehen und James beginnt zu glauben, dass er den Rest des Abends vielleicht tatsächlich überstehen kann, ohne noch einmal mit Snape sprechen zu müssen. Aber natürlich hat Snape andere Pläne. »Das ist schon das zweite Mal, dass du ihm zur Hilfe kommst«, sagt er. »Gut zu wissen, dass du zählen kannst. James sieht nicht von seiner Putzarbeit auf.« »Ein bisschen heuchlerisch von dir, findest du nicht?« James hasst es, dass er spürt, wie er den Köder schluckt und auf den ärgerlich selbstgefälligen Ton reagiert, den Snapes Stimme angenommen hat. Wovon redest du überhaupt, Severus, fragt er und zwingt seinen Worten eine Schärfe auf, die er nicht spürt. James Potter, der Verteidiger von Halbblütern und Muggelgeborenen, beschützt Regulus Black? Das passt doch nicht zusammen, oder? James knirscht mit den Zähnen. Schockierenderweise ist es mir ziemlich egal, was du denkst, dass es Sinn macht. Ich wette, ich bin nicht der Einzige, der ein Problem damit hätte, auch wenn du ihn nicht fixst. James hebt zielstrebig eine weitere Trophäe auf und hofft, dass Snape nicht bemerkt, wie seine Hände vor dem kaum unterdrückten Wunsch zittern, ihm in sein dummes Maul zu schlagen. Leute wie Lily zum Beispiel. Als jemand, der es sehr genießt, Leute zu verärgern, erkennt James eine Falle, wenn er eine sieht. Und diese hier ist so durchschaubar. Leider hält ihn das nicht davon ab, direkt in die Falle zu tappen. Du kannst es einfach nicht sein lassen, was? Sagt die Stimme in seinem Kopf, die sich seltsamerweise wie seine Mutter anhört. Oh, weil du Lilly so gut kennst. Ja, das tue ich. James schnaubt. Wirklich? Denn nach all dem, was ich gehört habe, steht ihr euch nicht mehr so nah. Und... Ich weiß nicht, ob du es bemerkt hast, Snivellus, aber jetzt sitzt sie bei den Mahlzeiten neben mir. Snapes Mund formt eine feste Linie und James will sich gerade selbstbewusst wieder seine Pulliarbeit zuwenden, als Hat er dir gesagt, warum wir uns gestritten haben? Das lässt James innehalten, denn natürlich hat er das nicht. Was für Regulus nicht ungewöhnlich ist. Bei jedem Wort, das er sagt, weiß James, dass es ein Dutzend gibt, das er nicht sagt. Trotzdem bringt er es nicht über sich, das Snape gegenüber zuzugeben. Der es trotzdem zu verstehen scheint und wieder lächelt. Er nannte sie ein Schlammblut. Er sagt es so beiläufig, dass James es zunächst nicht ganz versteht. Er kann es nicht fassen. Was? fragt er unwillig. Er will dieses Spiel nicht mehr mitspielen. Siehst du, Snape grinst, Heuchler. James wirft die Trophäe in seiner Hand zur Seite, sodass sie auf den Stapel hinter ihm kracht. Verstehe ich das richtig, sagt er, wobei die Wut nun deutlich unter seinen Worten mitschwingt. Er ist einfach mitten in der Nacht zu dir gekommen und hat gesagt, oh, hey, Severus, du kennst doch diese Lily Evans? Sie ist eine, seine Stimme bricht ab, unfähig, den Satz zu beenden. Und das soll ich dir glauben? Snape genießt das eindeutig. Nein, es war ein bisschen mehr als das, obwohl ich nicht glaube, dass dir der Rest besser gefallen hätte. Eine Menge Prahlerei über seine Familie und seinen Blutstatus. Wenn ich mich recht erinnere, hast du schon Schlimmeres getan, als Leute wegen so etwas gegen die Wand zu drücken. James hat ein hummiges Gefühl in der Magengrube. Denn Snape hat recht. Um oh Gott, wie er es hasst. Und du warst was hast du getan? für die Gleichberechtigung von Muggeln und Zauberern eingetreten? fragt James kalt und tut sein Bestes, um das Zittern in seiner Stimme zu verbergen. Snape mustert ihn mit seinen kleinen glänzenden Augen an. Nun, du sicher nicht. Fick dich. Er würde gerne sagen, dass er sich das nicht vorstellen kann. Aber die schreckliche Wahrheit ist, dass er denkt, dass Wedge diese Dinge sagen könnte. Wenn er gedrängt wird, wenn er wütend ist, das mulmige Gefühl wächst. »Was also ist es, Potter?«, fragt Snape mit einem spöttischen Lächeln. »Auf welcher Seite stehst du?« »Nun, ich stehe ganz sicher nicht auf deiner.« Snapes schwarze Augen glitzern bösartig im Kerzenlicht. »Bist du dir da sicher?« »Denn ich kann dir versprechen, dass Regulus es ganz sicher ist.« James ist bereits im Raum der Wünsche, als Regulus dort ankommt. Er ist direkt vom Nachsitzen gekommen.« er sitzt am Ende des Bettes, die Ellbogen auf den Knien, die Hände ineinander verschränkt. Er blickt nicht auf, als Regulus hereinkommt. Er weiß nicht recht, wie er sich verhalten soll. »Oh«, hört er Regulus innehalten, »du bist früh dran?« Yep. er will nicht böse auf Regulus sein. Er will Snape nicht glauben. Er beschließt, dass er es auf sich beruhen lassen wird, wenn Regulus es abstreitet.« er will ihm vertrauen, denn das tut er ja, nicht wahr? Ihm vertrauen? James? fragt Regulus vorsichtig, der immer noch an der Tür steht. Und James weiß, dass er das Schweigen zu lange hat andauern lassen. Seufzend hebt er den Kopf, sieht Regulus an und spürt, wie ihm der Atem in der Brust stockt. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Er schluckt mühsam. Hast du Lily ein Schlammblut genannt? Normalerweise vermeidet er das Wort. Aber er will nicht, dass es hier eine Unklarheit gibt. Regulus blinzelt. überrascht und dann nichts. Eine Maske. Leere Augen starren ihn an. Er hasst es. Ja, seine Stimme hat keinen Tonfall und James spürt, wie ihm ein eiskalter Schauer über den Rücken knäuft. »Warum?«, flüstert er fast. Regulus sieht ihn an, als ob er die Frage nicht verstehen würde. »Weil sie eine ist?«, sagt er einfach. »Was?« »Wenn ich mich nicht irre, ist sie...« »Sie ist muggelstämmig«, unterbricht James, vielleicht schärfer, als er es meint. Oder vielleicht genauso scharf, wie er es meint. Er weiß es nicht. Regulus starrt ihn eine Sekunde zu lange schweigend an. »Es tut mir leid, ich sehe keinen Unterschied.« Du, James' Stimme versagt und er kann den Jungen vor ihm nur noch anstarren. Es dauert einige Augenblicke, bis er sich wieder gefangen hat. Du siehst den Unterschied nicht, wiederholt er. Und als er keine Antwort erhält, fährt er sich mit der Hand über das Gesicht. Reg, willst du mich verarschen? Sie bedeuten beide das Gleiche. Blödsinn. Er hat noch nie seine Stimme gegenüber Regulus erhoben. Und er sieht sofort die Wirkung. Er sieht, wie Regulus Mauern hochgehen. Sieht, wie seine Augen hart werden. Das ist Blödsinn, Regulus, und du weißt es. Wieder antwortet Regulus nicht und steht steif in der Mitte des Raums. Das eine beschreibt jemanden, dessen Familie keine Magie besitzt, versucht James es jetzt noch einmal. Ein wenig verzweifelt. Das andere greift sie an. Diese beiden Dinge sind nicht dasselbe. Immer noch nichts. Ratch. Er steht auf, bewegt sich aber nicht, sondern versucht einfach nur eine Antwort zu bekommen. Ist irgendetwas davon zu dir durchgedrungen? Er sieht, wie sich Regulus Kiefer verkrampft, sieht den Kampf in seinen grauen Augen. Er wünschte nur, er wüsste, worum es geht. Ich verstehe deine Worte, sagt er vorsichtig. Es ist das Verständnis, mit dem ich kämpfe. Das Verständnis, wiederholt James unbehaglich. Er kann Regulus Frustration sehen, bevor er sie hört. Aber ob sie an James oder an ihn selbst gerichtet ist, kann James nicht sagen. Sie haben keine Magie. Sie werden nie so sein wie wir. So sein, wie wir sein können. James öffnet und schließt den Mund mehrere Male, bevor er etwas herausbekommt. »Na und?« Regulus' Augen verengen sich. »Na und?« wiederholt er fast spöttisch. »Wie kommst du darauf, dass wir die einzigen sind, die es wert sind, so zu sein? Oder das Beste zu sein? Sieh dir das an, Reg,« er zeigt zur Decke. »Du liebst das hier, dieses Gemälde, diese Geschichte. Das hat sich nicht ein Zauberer ausgedacht?« als dieser Raum versucht hat, dir das zu geben, was du am meisten brauchst, hat er sich dafür entschieden. Es ist etwas Muggelhaftes. Regulus starrt auf das Gemälde. Es sieht aus, als würde er sich konzentrieren und versuchen, etwas zu enträtseln. James weiß, dass er so ist, dass er still wird, dass er sich mit den Dingen Zeit lassen muss. James muss geduldig sein, aber im Moment fühlt es sich so an, als würde seine Angst durch seine Haut brennen. Er hatte nie gedacht, wirklich gedacht, dass Reg an irgendetwas davon glaubt. Er war in diesem Haus gefangen, gefangen in Slytherin, aber er war nicht, er war nicht einer von ihnen, nicht wirklich, nicht sein Reg. Und gerade jetzt braucht James ihn, um es zu beweisen. Er braucht es verzweifelt, denn er spürt bereits die Risse in seinem Herzen und er ist sich nicht sicher, ob er noch mehr verkraften kann. »Ich habe nie wirklich so darüber nachgedacht«, sagt Regulus schließlich. Langsam. »Es kam mir einfach immer magisch vor«, er schüttelt den Kopf und sein Blick sinkt wieder zu Boden. »Das klingt sicher dumm.« »Nein«, sagt James und denkt an die Ehrfurcht und das Wunder, das nichts mit Zaubersprüchen zu tun hat. »Wer sagt denn, dass nur Zauberer zaubern können?« Regulus schaut von James weg und dann wieder zurück, als könne er seinen Blick nicht ganz halten. Ich weiß nicht, wie man die Welt so sehen kann wie du. So etwas hat noch nie jemand zu mir gesagt. Oder um mich herum. Wenn sie es getan hätten, hätte meine Mutter sie wahrscheinlich zerstückelt. James ist sich nicht sicher, wie viel davon ein Scherz ist. Aber du hast dich trotzdem in diese Muggelmuseen geschlichen, stößt er sanft hervor. Regulus nickt. Damals habe ich nicht wirklich darüber nachgedacht. Ich wollte es einfach. Das reicht schon, denkt James, damit können wir arbeiten. Reg, ich verstehe es, wirklich, aber du musst, du darfst dieses Wort nicht mehr benutzen, okay? Du darfst die Leute nicht so nennen, denn wenn du das tust, dann wieder ein Satz, den er nicht zu Ende bringen kann. Du musst es mir nur versprechen, okay? James fehlt den Faden seiner Gedanken, all die Dinge, von denen er weiß, dass sie gesagt werden müssen, von denen er aber nicht weiß, wie er sie sagen soll. Regulus nickt wieder, vorsichtig. Okay, wenn du das willst. Das ist nicht gerade die begeisternde Antwort, die James sich erhofft hat, aber er nimmt sie an. Für den Moment. Versprochen? Ich verspreche es, James, sagt er mit entschlossenen grauen Augen. Und James vertraut ihm. Er vertraut ihm. Er vertraut ihm. Oder etwa nicht? Er atmet einen Atemzug aus, von dem er gar nicht wusste, dass er ihn gehalten hat, und streckt dann seine Hand aus. Es ist eine Frage. Regulus sieht sie einen Moment lang an, bevor er nach vorne geht, seine Finger zwischen die von James legt und sich hineinziehen lässt. »Okay«, murmelt James und stützt sein Kinn auf Regulus' Kopf. »Okay«. Der Junge ist warm und weich in seinen Armen, und das lässt James' Knochenschmerzen. Es erschreckt ihn, wie viel er für Regulus empfindet. Und er fragt sich zum ersten Mal, ob das vielleicht falsch ist. Zum Ende hin gibt es von der Autorin noch ähm, ein paar Punkte aus dem Notes-Bereich. Sie schreibt folgendes. Zwei Dinge. Okay, ich will nicht, dass hier irgendjemand Organe oder Babys verkauft. Also habe ich mir einen Epilog ausgedacht, der mir wirklich gut gefällt und der die Geschichte auf eine relativ nette, süße, aber immer noch canon-konforme Art und Weise beenden wird. Wie, fragt ihr euch vielleicht? Ich denke, das müsst ihr selbst herausfinden. Zweitens, ich möchte auch klarstellen, dass wenn ich canon-konform sage, ich damit nicht meine, dass das hier plötzlich eine gilly wird. Denn Gilly wird vorkommen, aber der Fokus wird immer auf James und Regulus liegen. Ich weiß nicht, ob sich dieses Kapitel wirklich langsam anfühlt oder ob das nur an mir liegt, aber ich verspreche, dass es ein notwendiges Setup war und in den nächsten zwei Kapiteln gibt es viel mehr Action und Drama.